0: Olá pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando vocês vão nos escutar, estamos começando o primeiro episódio do podcast Punks Cansados, meu nome é Giovanni, e o meu nome é Sergei, então uh, a gente, o Sergei e eu resolvemos iniciar esse podcast assim por três razões, a primeira delas pela nossa diversão, nós somos amigos há muito tempo e principalmente agora, nesse momento de pandemia, a gente conversa de vez em quando, a gente faz o que a gente denominou de vídeo trago. A gente faz chamadas de vídeo, a gente fica bebendo. E na última vez a gente falou durante cinco horas. A gente não vai fazer podcasts de cinco horas, mas a gente resolveu, a gente gosta muito de conversar, sempre gostou, então é bastante divertido as nossas conversas. Pelo então, menos pra gente. Espero que você também as ache divertidas. Uh, se não achar, também não tem problema nenhum, porque a gente não está preocupado com isso. E em segundo ponto, acho que é uma espécie de terapia para nós dois. né Um fica conversando com o outro, assim a gente vai liberando né, essa... As nossas frustrações, o nosso cansaço, como o próprio nome diz, né? Porque nós somos punks cansados. E Em terceiro lugar, também a gente espera ganhar dinheiro com isso daqui. A gente espera ter patrocinadores, a gente quer ficar rico com esse negócio aqui. Por isso a gente só vai falar nome de empresa que pagar. Se não pagar, pode ser a melhor coisa que está acontecendo no mundo, a gente não vai falar o nome de ninguém. Acho que é isso, né, Sergio? Acho que é, é esse, o, esse é o nosso objetivo, né? É, essa é a ideia. É, e esse nome Punks cansados Então na verdade a gente vai falar hoje Um pouco sobre música Mas a questão do punk Tem muito mais relação No caso desse programa Com o conceito, com o modelo De existência punk Que é algo que se aproxima do, do nihilismo né? Então se a gente pensar No, no niilismo é, o Niilismo seria uma uma, uma linha filosófica, né, que tem uma visão é, pessimista, uma visão cética, uma visão... E, de certa forma, o punk sempre foi um pouco niilista. Né? Uh, então, eu acho que talvez assim, o nosso punk ele, ele converse com o niilismo, mas também a gente quer colocar um pouco de humor nessa, nesse negócio aqui. A gente quer discutir sobre vários assuntos e aí são assuntos que serão bastante diversos, pode ser música, pode ser cultura, pode ser humor, pode ser algo sobre o nada também, com essa abordagem um pouco nilista, é um pouco punk, mas também sem perder o nosso senso de humor, que como todo punk é um senso de humor bastante ácido e corrosivo. Então esse vai ser um podcast para você que já tá cansado desse monte de baboseira que tem no mundo, dessa pagação do pessoal postando foto com, com filtro no Instagram, se fazendo, não sei o que, tirando selfie, é, é, tirando selfie da bunda e colocando textos, é, é textos é, profundos para justificar a bunda, sabe, nada contra a bunda, muito pelo contrário, mas sabe, esse tipo de coisa que vai cansando, né, Sérgio, tem um monte de coisa que, que já tá cansando,
1: pessoal, o que que te cansa no mundo de hoje? Olha, quase tudo, mas principalmente essa, essa baboseira toda aí que você falou, essa... Esse fingimento você mostrar o palco e quanto o bastidor é a podridão então é, é isso aí é isso aí é, é, é é discorrer sobre isso e, e, e enterrar esse lixo todo.
0: Que baita frase, hein? Mostrar o palco quando o bastidor é uma podridão. Gostei, cara, muito boa. <risos> <risos> muito boa. Então esse podcast vai ser para você que tem ainda, né, aquela chama de raiva no coração, mas está muito cansado para fazer alguma coisa. Essa introdução ficou boa, se ajeitar tá isso. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Não, não, tá bem, bem reto Mas a, a gente pretende, assim, que não aconteceu agora Mas nos próximos episódios a gente vai começar com uma história Então, ah, tem lá a abertura, depois alguém vai contar uma história Que pode ser uma história que aconteceu com a gente Porque nós somos homens muito vividos, muito sofridos muito Com uma longa experiência de cansaço, inclusive E aí a gente vai contar uma história e a partir dessa história a gente vai falar sobre um assunto que tenha alguma relação com a história. Então, a história de hoje, excepcionalmente, ela começa um pouquinho mais tarde, mas vai iniciar agora, que é a história da criação de uma banda seminal para o movimento punk, a banda se chama The Worms. Quase ninguém conhece uh, essa banda porque justamente é uma banda... É, que foi tão importante, mas tão importante E quase como tudo nesse mundo Aquilo que é importante, aquilo que é bom As pessoas não conhecem Então, para falar sobre a criação da banda The Worms Nada melhor do que um dos seus fundadores, que é esse que está falando aqui com vocês também, que é o Sergei. Sergei, por favor, conte-nos acerca da criação dessa banda seminal, dessa banda... Foi talvez uma das pedras é, fundamentais, uma das pedras iniciais para a construção da muralha do punk. Bom,
1: vamos lá. Isso aí vai lá mais ou menos para 87, por aí, 88, que foi quando eu comecei a ouvir punk rock, né? Começando com Ramones, muito bem, é, muito bem sentada, a pedra fundamental. E eu tinha um grande amigo na época, e a gente compartilhava muito gosto musical, cultura e coisa e tal. E, e a gente resolveu ali por 89, mais ou menos que a gente queria montar uma banda, né? Nenhum dos dois sabia tocar um instrumento. O, o Fabiano, que era esse meu amigo, ele arranhava um pouco. Ele tinha um violão, né? Mas ainda muito precariamente. Eu nunca tinha encostado a mão no instrumento musical. Não tinha a menor ideia do que se tratava. Mas aquela ouvia aquela música, né? Era tão empolgante que que ela te empurrava, né? A, 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 a fazer, a querer tocar. né? E, então a gente começou com, com, com violão, né? e, e aí descobriu lá que existia um, 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 cap, um captador né? na época, porque na época para a gente comprar uma, uma guitarra, um contrabaixo, alguma coisa assim, era muito caro, era muito fora, né? não tinha renda, vivia em casa. Então é, a gente conseguiu comprar esses é, captadores. E a gente tinha, eu tinha em casa, minha mãe tinha em casa, um, uma caixa amplificada, assim, um amplificadorzinho pequeno, que ela usava mais para ouvir rádio e coisa e tal, mas a gente se apossou daquilo. E como ela era uma caixinha simples, né, de, pouca, de pouca potência, você ligava o violão com o, com o captador naquela caixa e ele já saía um som completamente distorcido, até porque o captador era de qualidade bastante... Questionável, né? Mas aí aquilo foi uma... uma junção perfeita, porque a gente não tinha dinheiro para comprar instrumento nem pedal. Então
0: vocês o som já saía... fundaram, Vocês fundaram a engenharia punk, né? o sistema <risos> produtivo punk.
1: Se pode-se dizer, né? E então o som saía perfeito, ele já saía distorcido sem a necessidade de você ter um pedal, né? E assim começou, e a gente era muito limitado é, na, na, na capacidade musical, então a gente não tinha condição de tirar a música, música né, no início, e então a gente falou, pô, se a gente não consegue tirar e a gente quer tocar, vamos criar as nossas músicas. Então, Vocês tinham já a...
0: aprendido a tocar violão? Vocês tinham feito alguma ah, sim. Aula, Daí, algum a, coisa? Ali
1: a gente começou o básico, né, de, de entender como é que os acordes e coisas e tal, mas sem uma um ré, profundamento
0: ré, lá, sol e, e é, dó. a gente ele trabalhava
1: aí. naquela naquela linha do, 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 dos acordes ali na, na, nas cordas de mi lá né então é, usava toda toda todos os acordes que tinham ali né mas normalmente com uma três de forma bastante sim, simplificada né e os três acordes a... A... É. É daí para baixo, e aí começamos a criar as próprias músicas, né, e, e, e aí em inglês na época, porque a gente, né, tinha aquela percepção, né, que não conhecia ainda muita coisa, era uma coisa que na época era muito difícil, diferente de hoje, né, você não tinha internet, você não tinha onde pesquisar, e a gente se morava Você lembra o nome da primeira
0: de... música que vocês criaram? Você lembra?
1: Eu acho que era Vermicide, que era o, a, a mais clássica, né? que era o, o que matava os The Worms. E, e, era, e era assim, cara. E a gente foi criando e, e melhorando ao longo do tempo, né? E, e ouvindo. E, Pode
0: ser nosso primeiro patrocinador, né? uma marca de, de inseticida, né? Que, Por que não, inseticida,
1: né? exato. E aí... Cara, e assim a gente foi, vão gostando e coisa e tal, mas era muito difícil, né? Porque a gente foi ter, conseguir comprar os instrumentos, o Fabiano conseguiu uma guitarra, eu consegui um baixo, mas isso aí já ali em 91, assim, acho que um ano e meio depois. Mas antes disso a gente não contente, a gente falou, não, nós temos que fazer um registro em vídeo, né? E aí gravamos um vídeo, ele tocando... O um violão com um o captador e som todo distorcido. A gente pegou um baixo emprestado na época e fizemos um, um registro em vídeo na época, né? Para ter alguma coisa, né? Gravada e registrada, poder apreciar aqueles momentos. Mas por enquanto era só nós dois. Aí depois que a gente conseguiu os instrumentos, a gente, a gente começou a engarear a gente. Aí tinha um, eu tinha um colega de escola que tocava bateria, tinha bateria, né? inclusive foi do irmão dele que eu comprei o, o, o baixo, e nós convidamos ele. E ele tocava bem, era um cara bom, coisa e tal. Nós mostramos as músicas, começamos um primeiro ensaio a mostrar as, as músicas, para ele criar as linhas de bateria, né? E foi, passamos uma tarde lá fazendo isso, quando terminou a tarde, ele falou, não, cara, não dá não, não aguento essas músicas de vocês aí, e não quero mais. E assim se desfez o primeiro o primeiro para ter a primeira formação, né? E assim Mas eu, eu, a tenho ficou... a dizer
0: que, eu tenho a dizer que nem todo mundo, ou melhor, nem todo mundo, não, a maioria absoluta das pessoas não é preparada para a vanguarda. Né? É só a gente lembrar que o, que o Vincent Van Gogh morreu louco, pobre e sem uma orelha. É, e que o primeiro quadro dele só foi vendido 12 anos depois da morte dele pelo irmão dele, o Theo, que também não conseguiu dinheiro com a, com a obra do irmão. Só quem foi ganhar dinheiro com, com a obra do Van Gogh foram né, a família muito, muito tempo depois. Então o Jean realmente ele não entendeu a genialidade de vocês. Eu, eu acho que eu não conheci o Jean, mas então, Jean, quando vocês es es nos escutar agora, eu tenho a te dizer que você perdeu uma grande oportunidade de fazer parte da história da música mundial, de fazer parte do punk, porque você não entendeu uma proposta tão inovadora de vanguarda quanto a proposta dos The Worlds.
1: E aí, cara, foi um... Depois a gente, a gente tentou uma, uma, uma segunda formação com o nosso grande amigo Fabrício Cachorrão, e que já Isso, tocava... vai no... um abraço, um abraço pro Cachorrão. É. Isso, ele tocava já no Ars Magni na época com os ilustres Diógenes e, e Coelhinhos mas também não conseguimos evoluir por falta de instrumento, falta de amplificador falta de microfone é bom a gente é. Não, é não falar inclusive o nome dos
0: caras né? porque assim, o cara que tinha o um apelido de coelhinho as pessoas vão imaginar o que né? mas é, é, é um sujeito que se tornou realmente o avesso disso, ele é o a gente pode dizer, acho que dá para dizer a profissão dele, né? ele é um, ele é um médico bastante respeitado conserta que conserta a cabeça
1: teve, das pessoas que
0: teve o apelido de coelhinho né, imagina, né, sim, sim é o, muito bom. o outro era
1: pincel, apelido, né? pincel. é vamos uma... falar
0: dos apelidos, que, que dos fica apelidos, melhor, fica exato. um negócio meio, meio bandidagem, né, pincel e o coelhinho, olha só que o né? olha só que
1: turma, pincel, coelhinho e cachorrão, olha aí, acho olha que aí. o único que não tinha apelido ali era o Andrei, né, ele, ele, eram eles a banda, e aí o cachorrão se dispôs a tocar com a gente, mas aí tinha cheio de limitação e não ele, né? eu digo nós, né? com falta de, de, de tudo um pouco. Foi assim, se arrastando até o final de 91 e aí em 92 o, o Fabiano resolveu mudar de rumo e foi para o Hard Rock se juntou com, com umas outras figuras e, e, e de certa forma até chutou... Uh, o punk para longe, isso são, <risos> são outros, outros assuntos. E... Então, Mas essa foi é uma história da lendária Banda Worms.
0: Tá, então resumindo, cada um de vocês tinha um violão.. Que tinha em casa um violão meio, meio velho, com cordas Eu de nylon. Um violão
1: na casa da minha avó, isso. Ah, tem esse detalhe que a gente esqueceu, né? De, e aí vocês de colocaram
0: corda de guitarra num violão que foi isso. fabricado originalmente para ter cordas de nylon, que deve ter empenado o braço do violão. Compraram é, gente... aqueles capacitores que tinham adesivo, né? O capacitor pequeno. É, o, cap -ca é, o, o
1: captador, é, o captador. captador. Aí você grudava embaixo da... Ele tinha um parafusinho, assim, que o violão tem aquela, aquele círculo, né? A entrada da caixa acústica ali. Então você tinha um... um, um tipo uma, uma presilha que tu grudava ali, então ele ficava ali embaixo das cordas, e dele ah, saía é. um, um cabo para tu ligar na, no amplificador, né? Só que era um negócio muito chumbrega, né? E daí o um som que saía no amplificador, e o amplificador era chumbrega também, aquilo saía rasgado. Aí a corda de aço, aquilo fazia um extrafego, né? Muito satisfatório, assim, para Pra quem não tinha guitarra e pedal, né? Era, era muito bom. É, e esse negócio do braço, na época, eu não tinha pensado, mas eu vi que a gente tinha uma dificuldade violenta pra afinar aqueles
0: <risos> Cara, mas você sabe que é, é, esse duo de vocês, né? Eu, eu sempre achei ele genial, assim, porque. E ele acabou influenciando algumas pessoas. Assim, teve gente que que acabou indo para música pelo fato de que, sei lá, é, é, viu vocês dois tocarem. De certa forma, assim, no micro-universo, vocês foram o que o pessoal lá da Velvet Underground foi para o movimento... Uh, musical punk até existia aquela história né, que uh, nos primeiros shows do Velvet tinham 20 pessoas mas essas 20 pessoas criaram bandas depois né? então yeah. teve gente que, que, que entrou pra música por causa de vocês teve gente que tentou colocar né, uh, transformar um violão né, com, com conectar num amplificador nessa né, engenharia punk aí que vocês fizeram aí teve gente que eu lembro de nossos amigos, nossos colegas, que, de certa forma, foram, foram influenciados por vocês. E, num, e numa época que não tinha internet, não tinha coisa nenhuma, vocês fizeram isso completamente sozinhos, né? Então, hoje e tem essa novela, essa história, essa coisa de movimento maker, que isso me dá um cansaço desgraçado. Por que o <risos> pessoal tem que colocar termo em inglês em tudo, né? É, não tenho nada contra a língua inglesa, acho que nós dois falamos aí alguma coisinha Sim. aí. Mas sabe, movimento, maker, isso, aquilo, não sei o quê. Daí quando vê os caras tem tudo pronto, né? Os caras tem Arduino, os caras tem software de tudo quanto é tipo. E aí fico fazendo onda. Vocês não tinham... Olha, olha que frase agora. Essa é uma frase para entrar para os anais da história. Vocês não tinham nada, mas faziam tudo.
1: <risos> Essa é a boa, e na verdade, de, de, de certa forma, né? Como a gente morava numa cidade do interior, né, frente de uma, de uma capital, por exemplo, onde já existiam bandas, já existiam bares que tinham lá, a gente não tinha, não teria provavelmente nem lugar para tocar se a gente conseguisse efetivamente é, a, a estrutura necessária. Mas era era muito difícil você, você achar as músicas, né? encontrar discos, você não era, era muito raro, você conseguir achar discos um pouco mais alternativos nas lojas comuns. Depois, obviamente, a gente teve a sorte de ter a de discos raros que nos é, preencheu essa lacuna. Mas durante muito tempo, principalmente no início, ali você praticamente não achava nada de um, um pouco mais diferente. Assim, a gente é, até para conhecer, né, tinha a revista Biz na época, que era que praticamente a única fonte de informação que a gente tinha sobre música. E, e, e também a, a, as coisas, né? A guitarra, isso era tudo muito caro, muito mais difícil de se conseguir do que hoje, né? Eu digo financeiramente, né? Então, na época, a gente fez com o que tinha, foi com o que aí, a gente se divertia muito com aquilo, né? Porque, apesar de você pensar, pô, né, não, 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 não se realizou a banda, né? Efetivamente, não, não virou uma banda que fechou e coisa e tal, mas foi muito divertido, né? Pena que ela... Ela poderia ter tido uma vida um pouco mais longa e, e, e ter te ganhado um pouco mais de, de sucesso se tivesse conseguido alguns músicos com, com, com estrutura, um baterista. E vocalista a gente até tinha. Sempre tem vocalista disponível, né? Qualquer um está disposto aí lá tá e ruim, sou... né? É, foi é, tá é só. É o, problema, só que... o problema maior era, era realmente era conseguir equipamento e instrumento, então a gente acabou ficando no violão no início, né? E depois guitarra e baixo, mas nunca efetivamente conseguimos emplacar um baterista, né?
0: Cara, mas, mas eu, eu, assim, eu, eu acho assim que, se você que, que o, o genial da, desse duo de vocês era justamente ter sido um duo, e acho que se eles tivessem continuado como um duo e tivesse simplesmente ignorado a existência de, de baterista, de baixista, de outra coisa, ficar só vocês dois, com, com aquela estrutura ia ser, ia ser muito legal. Mas enfim, o fato é que a gente está ressuscitando de certa forma né? a banda, ou o duo, né? The Worms, quem sabe a gente faça uma, uma junção, uma volta uma volta do, do né, você e o Fabiano e recomeçar esse, esse projeto. Inclusive, agora o, o Fabiano se tornou um excelente músico, diga-se passagem, o Fabiano é, toca muito bem. Ele assim.
1: jamais aceitaria tal, tal infâmia no Mas a gente entender. obriga ele, a gente. E depois né, assim, né? A gente,
0: chama ele, a gente chama ele de traidor do movimento, se ele não aceitar.
1: É, e aí, ele, na época, até o pessoal, por causa do... Ele tinha o um cabelo e o, o jeito, né? Ele tinha uma jaqueta de pônei e coisa e tal. O pessoal chamava muito ele, apelidou ele de Ramone, né? E aí, quando ele, ele cuspiu no, no, no punk... Então, então só você punk, né? que teve apelido da, e da, da, aí, do, de todo é, o universo... É, provavelmente. Era... Eu tinha o nome mais esquisito. O único teu nome que já um é um
0: apelido, apelido né? Então já é um
1: apelido. É... Inclusive uma, uma situação bastante é. punk quando morávamos em Porto Alegre, eu fui numa, numa boate, né? E a, gente, a gente vai em tudo quanto é tipo de pirosca, né? E aí numa dessas, chavecando, chavecando uma mina, a, a mina perguntou meu nome, eu falei, ela falou: não, 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 eu não perguntei o apelido, eu quero saber o teu nome. <risos> <risos> aí eu falei: ah, é oh, melhor peraí que eu vou ali e já volto. E aí, mas eu digo: eu, eu, eu daí depois, cara, uns anos atrás aí meu baixo tava guardado lá na casa da mãe, aí a mãe tinha que se mudar e eu não tinha espaço em casa, e, e aí, eu, aí ela resolveu, ah, eu posso doar o teu baixo, pessoa aqui que, que gosta de música e, e, é, e não tem condição financeira, eu falei, faz bem, né? eu nunca mais vou usar esse negócio ah, mesmo.
0: Aquele, aquele contrabaixo preto foi doado. com Black... Foi doado. Ah, olha, essa pessoa, é. a gente vai ter que resgatar essa pessoa e resgatar o baixo dessa pessoa, é uma pessoa de sorte, está com uma obra de arte na mão, uma relíquia, é um baixo que hoje certamente vale muito, mas muito dinheiro, é um baixo que mereceria estar naqueles quadros lá na Hard Rock Café, no Hard Rock Café de Nova York possivelmente, assim, para estar tá lá o, o, o baixo. Mas enfim... É. Mas enfim, é as coisas vamos... que a gente
1: faz quando está cansado, né?
0: É, exatamente, né? Então. É... Mas enfim, já que a gente está falando de, de música punk também, eu não sou especialista nisso, fui acabar gostando de, de punk depois de, de velho, inclusive. Quando eu era mais jovem, eu gostava assim, de algumas, até por influência do. Você citou o pessoal lá da Cacimba, né? Um abraço para o Jax e para o Nelo, por influência deles, que foram uma espécie de professores musicais da nossa turma, assim, né? Mas então eu não entendo muito de punk. Então, Sergio, é como assim, resumidamente,
1: como é que, que surgiu o movimento punk isso na música? Entendes que começou em, em Nova York, né? Naquela cena na metade dos anos 70 ali, foi onde isso se tomou tomou forma, né? Você já tinha é, é precursores, né? Como os estúdios, o, o MC5, o próprio Velvet Underground, que era não era um, 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 um som tão é, digamos assim pesado né mas já era numa linha bem é, alternativa do que se tinha na época né da, da, aquele rock pop ou progressivo ou do heavy metal né e, e efetivamente se consolidou né na, naquela cena de nova york com com, com os ramones eles é, foi assim, lá
0: naquele naquele foi... como, como você falou lá na como é que aquela na, na birosca, lá naquela naquela é, bocada lá C do, do isso isso aí foi Sim, lá né
1: foi lá lá que que, que que começou tudo inclusive tem um, um documentário, -B -B, documentário como diria Caetano isso. Veloso né é, exato e foi lá que isso se tornou tomou a forma digamos assim o, o termo foi foi criado por um até onde se sabe né pelo Lex um jornalista da época e que escreveu um, um livro muito bom, é, que, né, que traz é, é, registros né, das pessoas que estavam lá naquela época, tanto na época da, do, do Velvet, da, daquela cena do Andy War, lá da FEC, né, e depois mais tarde até o CBGB, né, que chama Mate, por favor, o livro é muito bom, então, Ai, tá princípio, isso princípio, isso, isso nasceu lá, né, essa estética e, e o próprio termo né? nasceu, nasceu lá, até onde se sabe. E o, o, a cena inglesa veio a reboque, né, o Malcolm McLaren trabalhava em New York Dolls, que era uma banda também precursora, era uma banda grande e coisa e tal, e o Malcolm McLaren viu aquilo lá e levou essa ideia para Londres e criou o Sex Pistols, né, e eles acabaram, porque eram muito mais escrachados digamos assim né, e toda aquela, aquela coisa dos vícios e coisa e tal, eles acabaram tomando durante muitos anos uma proporção maior como se tivessem sido os fundadores, mas na verdade agora, agora, eu... Que,
0: eu, agora que eu me liguei porque o, o... Esse, o McLaren ele trabalhava com moda também, né? E aí existe Isso, o, o, é termo, o termo punk de boutique, né? Então o termo punk de boutique deve ter vindo dos Sex Pistols, né?
1: Pois é, eu, eu não sei, eu, eu ouvi esse termo pela primeira vez é, se referindo ao Billy Idol, né? Porque, na verdade, o Billy Idol ele teve uma banda punk é, na Inglaterra muito boa chamada Generation X, né? E depois ele se destacou e ele seguiu carreira solo, né, mas ainda com, é, já com uma coisa mais comercial, mas ainda com visual e coisa e tal, cabelo arrepiado, E aí, mas já era uma coisa mais produzida, não era aquela coisa funk, funk mesmo, né, então eu, pela primeira vez que eu ouvi, foi se referindo ao Billy Idol, mas é realmente né aquela mal com uma, ele
0: que uma ninguém, loja. Né? porque ele tinha Pode loja ser. ele, ele não, construiu não a banda foi, né cara. ele é. pegou os caras todos sabe, do Sex Pistols ele que inclusive, tem... a banda, né <risos> inclusive tem tem gente que diz que, que, que os, os Sex Pistols foram é, a eles eles foram a primeira é, é, boy band assim né porque eles... <risos> Foi já foi boa. já nasceram né já nasceram traindo o movimento né já nasceram meio, meio fakes né meio fabricados né aquele aquele o, o vocalista lá o, o Johnny Rotten né isso
1: Johnny Rotten
0: sempre também. fazendo tipo, sempre fazendo é, né? eu sempre
1: na verdade é. eles, eles falta, falta
0: uma... do, do Johnny Ramone pegar a guitarra e dar ele no meio da cabeça daquele cara, ele ia parar de fazer tipo é, mas... tem,
1: tem, tem uma história interessante que diz que quando eles estavam tocando em Londres os Ramones, o, o pessoal do Sex Pistols foi no, no camarim lá, no backstage, coisa e tal, e eles estavam tomando cerveja, mas é quando os caras falaram que eles iam vir, eles mijaram os copos antes de oferecer para o Sex Pistols, né? Então, uma cortesia pânico, né? É, é, mas, de qualquer forma, é, é, eles ali foram mais uma coisa midiática, assim, é, tinha essa influência do mal como é, claro. e os sim. namores, na verdade, eles nem, nem não tinham é, o intuito tipo, de chocar nada, eles tinham aquela aquela coisa muito muito nova né? eram músicas muito é, rápidas e rasteiras muito e diretas botar para
0: fora aquele, é, aquele aquela, sentimento aquela, todo aquela, aquela raiva,
1: raiva né? e, é. e, aí, e aí eles tinham né eles criavam ali uma, uma, uma intensidade de na música, nos shows, e aí tinha, tinha uma, uma estética ali, né, das jaquetas de cor e coisa e tal, que ficou muito marcado e eles eram, eram músicas muito diferentes, né, então tem um, tem um documentário até do que esse jornalista o Lex McNeil, ele fala que quando ele viu os caras, ele, ele falou assim, cara era um negócio assim que você não era difícil de acreditar, entender o que, que era aquilo. Então era um negócio muito fora do normal, né? Assim como eram os estúdios também, né? Mas eles tinham uma intensidade muito mais forte, né? Agressiva, assim. um som mais pesado, digamos assim. Os estúdios eram uma coisa um pouco mais lenta, né? Apesar de ser um som extremamente... Agressivo, muito bom também, mas era mais. Uh, músicas mais lentas, os Ramones era uma pancadaria. Então aquilo chocou, né, na época. E, mas eles não tinham essa é, coisa dos sexpissos de escandalizar e coisa e tal. Eles queriam tocar, queriam fazer música e dentro, né, com as limitações deles lá, e isso acabou virando o que se chama de punk, né? Veio a se chamar de punk.
0: Tem, tem um cara, um, um filósofo grego, o Diógenes de Sinop, que na minha opinião foi o primeiro punk da história, acho que foi ele. Ele foi um cara que nasceu em Sinop, como o próprio nome diz, cerca de 400, alguma coisa, antes de Cristo. Ele também parece que ficou conhecido como Diógenes, o Cínico, né? ele fazia parte dessa, dessa linha filosófica dos cínicos. E, obviamente, ele não tocava, nem existia né, esse nome. Mas ele era um cara que ele andava como um mendigo na rua, ele não estava absolutamente nem aí. E ele dizia que a felicidade, ela tinha relação com o, o autodomínio do sujeito e com é, a liberdade, que ter liberdade era realmente a, a principal maneira de você alcançar é, é, a felicidade e aí sem se preocupar muito com o que realmente o, a sociedade estava pensando, os outros estavam pensando, as convenções sociais. Tanto que ele era um cara que andava mal trapilho, dava tudo escuriambado. Quando ele entrava numa discussão, teve caso assim de ele estava numa discussão filosófica e ele abaixava as calças e ia defecar num canto, assim, então talvez foi o primeiro cara, assim, que tava cagando pra tudo, literalmente cagando pra tudo é, morava num, num, num barril, né? morava num barril junto com um cachorro e meio tipo um mendigo, um mendigo filósofo, foi o Diógenes de Sinop, que na minha opinião foi o primeiro punk, assim levando em consideração do, do a existência, qual se tem registro, né? o conceito né Claro que uh, são coisas assim, que esse tipo de ligação, esse tipo de ponte, a gente vai fazendo depois, né? mas é, eu acho que o primeiro registro da história de um cara que tenha tido esse tipo de postura, assim, que de certa forma pode ser considerada punk, um cara que está cagando para o, o sistema, né? eu acho que foi o grego Diógenes, o cínico. Olha aqui, que, que coisa. Olha aí. E, mas e hoje? Assim, tu acha que os punks assim como nós, eles cansaram também, eles ainda existem? Existe punk de meia-idade? Ou são apenas, sei lá, talvez nós dois, apesar que eu acho que não posso ser considerado punk? Eu, eu
1: também não, né? gordo... eu sempre fui um apreciador da, da música e coisa e tal, mas nunca nunca fui. efetivamente, até porque sempre teve muito, teve uma associação muito forte com o movimento social, né? Pessoas né, que tinham condições... É, de vida muito precárias e coisa e tal, e acabou isso... Sem no início, no, é É, é... No, 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 no início, acabou tendo depois essa associação. Ela começou na música. Obviamente essas pessoas sempre existindo né? Mas não existia isso no formato, eu acho, de, de associado ao movimento. Daí muitas dessas pessoas é, acabavam se envolvendo, se identificando com a música e teve essa associação depois de, 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 de um punk como movimento social. Mas... É eu acho que tem, ainda tem, mas eu acho que perdeu muito, então eu acho que não tem mais tanto essa caracterização, obviamente já tem bandas punk, punks, punk né, espalhado por aí tudo, mas você não vê isso mais com tanta clareza como se via lá para trás, anos 80, anos 90, né? então eu acho que, que mudou, mudou um pouco, né perdeu esse senso, né, as pessoas estão muito mais voláteis, eu acho, em função dessa mudança mais constante, então né? Eu acho que, eu aqui acho que... Aqui,
0: aqui, 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 aqui o mundo mudou bastante, né? Então acho que. É, tem, é. tem aquela história, por exemplo, do, do punk ser contra o um sistema, né? Mas hoje o sistema ele tomou conta de tudo. O sistema se tornou muito mais flexível. Né? O sistema parece é. que, que engole qualquer coisa. Ele não. Ele, é, ele
1: vai permeando tudo, né? E tipo, você não tem mais antes, você não. não, não ah, a, a mídia tradicional meio que se opunha ao a, 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 punk a, 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 a coisas assim hoje em dia não, tá tudo misturado e coisa e tal é, hoje, coleção. sei lá o, é, e, e, então você não tem mais essas delimitações tão claras e, uhum. e aí vai, vai perdendo um pouco, Eu acho que a identidade coisa e tal mas ainda tem, né? Obviamente tem Não, não, não tem como ela só, ela só não tá mais tão, tão, tão clara Tão visível Essas, essas, essas fronteiras né? E aí hoje em dia o, o que choca não é mais punk né?
0: Eu, eu acho que hoje nada mais choca que nada mais, é, acho que é. e, e entrou o, no, o, no, o, o,
1: no, o próprio no... o próprio que tu mencionou o João Dove, por exemplo, né, um cara admirável, né, um cara que criou também, né, um cara que criou uma banda ali nos anos 80 foi, e é de, um pouco associado também a essa questão de, social, né, e coisa e tal. Mas sempre foi um cara, cara autêntico, né, que sempre falou que pensou, mostrou muito claramente, montava nem aí, coisa e tal. E aí teve toda aquela entrevista, eu queria, eu que eu queria estar
0: com, eu queria estar com ele, com o João Gordo, aquela vez que o que que ele tava entrevistando o Dado Dolabella, ah, cara que quebrou a mesa dele, eu queria estar lá com ele para para ajudar a <risos>
1: É, não. É ensinar bons modos para aquele rapaz. Sim, bons né? modos, exato. E aí, o pessoal já lá, na, na época da música, né, o Ratos do Porão né, é, mudou um pouco de, o rumo da música e ele foi acusado pelos aqueles punks é, radicais, traidor do movimento, e queriam Todo matar mundo. ele, não sei o quê. E, e, e depois ele foi trabalhar na MTV. Ele, cara, ele é um cara que... Né, e fez um baita
0: sucesso, acho que um merecido ele, sucesso. É,
1: assim, né? Merecido sucesso, então não tem mais essa. Né? Disse, ah, bom punk trabalhando na MTV, né? Em tempos remotos, isso era um absurdo, né? O cara ia ser desqualificado, mas... Uh, depois isso já se misturou, né? Então, tem, tem que esse bom espaço, que aconteceu,
0: né? né? E, e que de certa forma, é, as coisas hoje talvez não estejam tão divididas, né? Elas estão mais misturadas, é. mas que existe também espaço para todo mundo, né? Todo mundo se expressar do jeito que quiser e de certa forma acho que isso que era o que o, o que o punk apregoava também, né? Eles queriam, então ninguém era assim uma virtuose no instrumento, mas dane-se, vou tocar do mesmo jeito porque
1: eu quero Quero... Aquilo que eu quero ouvir, eu vou fazer, né? Eu vou fazer. Os caras, uhum. os caras se encheram o saco daquela lenga-lenga daquela que tinha virado ali nos anos 70, né? Journey, Toto, aquelas músicas, aquilo, aquela, aquela porcalhada Antes toda. isso e...
0: o rock progressivo, eu sei que, inclusive, eu tenho vários amigos nossos não vão gostar disso que eu vou falar, mas eu detesto rock progressivo pela... aquela coisa, né? O cara ficava... 15 minutos fazendo um solo de alguma coisa, daí assim como se aquilo fosse algo necessariamente rebuscado, algo necessariamente sabe, e, 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 e na verdade rock progressivo foi muito mais assim um negócio meio requentado, né os caras requentaram música clássica requentaram jazz e ficou um negócio, enfim claro, tem bandas caras... que eu acho muito boas mas tem umas que não...
1: De maneira geral, a gente tipo, perdeu o, o, o rumo do, 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 do porquê que tá fazendo música. Né? Pô, porque quando você, você escuta a música para ter uma sensação boa, para sentir uma, uma coisa, uma empolgação, uma emoção. O cara começa,
0: pra... acho, Eu... acho que eles começavam a tocar uma música pensando que eles iam pra uma linha, mas a música ficava tão comprida que acho que no meio eles se esqueciam e terminavam no chá <risos> uma uma outra música e
1: gravava assim mesmo né? então... e aí a música não tinha não tinha graça nenhuma, era um troço que não servia né? era uma chatice isso é um negócio bom, só... a gente
0: pode falar mal de fãs de rock progressivo, a gente pode falar mal deles, porque assim, deve existir o que? Uns 52 no, no mundo inteiro, então não não, 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 não <risos> vai dar muito problema, rock progressivo a gente pode falar deles
1: é, então os caras se perderam, né, cara, e o próprio pessoal do rock mesmo, né, se você pegar bandas, né, como eram os Rolling Stones, por exemplo, chegou naquela época ali e a música deles estava muito aquém do que, do que poderia, do que tinha sido já, né, e do que poderia ser, então a, o rock mesmo, aquele espírito do rock mesmo, aquela coisa... É, mais agressiva e coisa e tal Tinha sumido, né? E aí foi nisso que, que nesse, nessa lacuna Que os caras entraram, né? Tipo, é, Eles falam, pô, a gente tá de saco cheio Daquela lenga-lenga tudo E resolvendo fazer aquilo que a gente gostava De ouvir, então Foi isso que, que motivou A galera que começou isso aí De
0: certa forma, se a gente pensar conceitualmente Isso deve ter dado origem Deve ter influenciado de alguma forma, né? Outros estilos musicais, inclusive, que um estilo musical que esteticamente, conceitualmente, parece totalmente antagônico ao punk, que é, por exemplo, a música eletrônica. Né? Porque, de certa forma também começou um pouco nisso, assim, os caras com um computador, com sintetizador, um negócio lá. vou fazer uma música agora, né? vou pegar um pedaço da música do outro, juntar com um pedaço da música do outro cara aqui, colocar mais uma camada em cima e vira uma outra coisa, né? e eu vou fazer a música que eu quero ouvir, não é a minha praia, mas acho que é mais ah. ou menos assim que os caras, que os caras começaram. Né?
1: e aí, cara, eu, 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 também não é uma, uma, uma música eletrônica tem do punk, olha só que eu, gosto, que eu gosto de ouvir, mas é alguém que queria fazer aquilo foi lá e fez e pronto, e, e tem gente que gosta então tá, tá valendo, né, cara eu acho que, 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 que é válido, né durante um tempo, eu falo, ah, isso aí não é música é muito sintetizador, sei lá cara é uma outra forma de de arte, né? É música ruim para quem gosta de música de outro tipo de música, mas cara, tá valendo. Cada um escuta o que quer e embora, né?
0: Isso aí, isso que a gente tava falando, por exemplo, do sistema ter se modificado, né? É tipo a, a Matrix, né? Ou a Matrix, né? Então os, os caras modificaram o código várias vezes, então o nosso o código do nosso sistema foi modificado também para meio que absorver tudo, engolir tudo, né? E quem teve essa sacada foi aquele filósofo e sociólogo polonês, o, o velhinho aquele, morreu com 91 anos em 2017 lá o Zygmunt Bauman, né? que ele teve a sacada quando ele escreveu aquele livro A Sociedade Líquida, né? que, ele, que ele entendeu que as coisas justamente não eram mais tão divididas, mas tão... e que as coisas realmente se misturavam ao ponto de você não conseguir identificar quando começa uma coisa, termina a outra. Então, quando é que começou o punk? Quando é que terminou? Então, se não terminou, ele se tornou uma outra coisa, deu origem a outras coisas. Né? Uma... É bastante Sim. interessante, de, esse cara teve quando, uma De que é o
1: livro? Que o livro
0: esse, A Sociedade Líquida, acho que é do começo dos anos 2000, se não me falha a memória.
1: Depois já estava começando a se transformar no que e é a verdade, hoje.
0: desculpa, é Modernidade Líquida, né? Modernidade Líquida, que é de 2000, 2000 o livro. Então, um livro já com, com 22 anos. Mas já era, como... já
1: tinha internet, já tinha, já tinha tomado uma proporção grande, já era, já estava começando a virar o que o que é hoje. Né? Sim, sim. Mas mesmo assim
0: foi uma, foi uma baita sacada. Então às vezes a sociedade ah, não, sim, naquela é época, modernidade que... líquida, né? É que estava começando,
1: mas para você perceber lá no começo o que que é viral, o cara, tem que realmente tá, com tá com pensamento à frente. né?
0: É, e, e, e ele escreveu esse livro, ele já, é, já tinha uma, uma boa idade, né, e esse cara foi sensacional, que ele, ele faleceu com 91 anos, né, e o primeiro livro que foi publicado, foi publicado quando ele tinha 32, e o último quando ele já tinha 90, 91, né? Então isso é um negócio maluco, né? Se a gente parar para pensar que ele ele teve uma vida produtiva, então aí de mais ou menos uns 58 anos. 71 dividido por 58 significa que o cara escreveu 1.2 livros por ano. Ele escreveu 71 livros. Além disso, escreveram mais 6 livros sobre ele. Então é um negócio inacreditável,
1: é, não. Né? Eu acho. Eu, eu, acho que... uma, eu não sei se eu, se eu já li essa quantidade de livros. <risos> pois é,
0: eu acho que a maioria a absoluta das pessoas, principalmente aqui no nosso país, acho que não, nunca leu essa quantidade de livros, né? Imagina o cara que escreveu essa quantidade de livros, né? deu um cansaço só de pensar nesse, nesse trabalho é, então acho que é com esse sentimento de cansaço que nós encerramos este primeiro episódio um abraço um abraço